0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Dante, vem cá um pouquinho, rapidinho. Dante estava tá me olhando, ele vai esquecer, ele vai esquecer. Gente, o Dante é um amigão nosso, já faz uns 300 dias, né? É, e ele vai compartilhar com vocês um pouquinho a experiência que ele está tendo né, em relação a esse curso de Ouvindo a Voz de Deus, tá bom?
1: Obrigado. É, na verdade, eu queria enfatizar é, esse curso Ouvindo a Voz de Deus, Coconde, que tem, na verdade, impactado, me deixou impactado eu e o, e o Alessandro, que nós participamos do curso, porque eu, eu tenho que ser sincero com vocês, eu Muitas vezes eu me questionava por que eu não ouvia a voz de Deus. E esse questionamento o próprio Conrado falou que ele tinha muito na vida dele. Ele começou a nos expor, algumas preliminares, de que todos nós que temos o Espírito Santo podemos ouvir a voz de Deus. E é isso que eu tenho buscado e eu creio que isso que ele nos deixou claro que ele vai conseguir fazer com que a gente consiga ouvir a voz de Deus. E eu já tive, de certa forma, na primeira aula... Uma, uma pequena experiência de Deus conversando comigo... é algo assim que ele faz algumas dinâmicas na aula... e vai continuar fazendo... e, e creio que vocês não devem deixar de vir... É, eu, eu até tenho um fato para contar para vocês... que no dia... eu não tinha não tinha pago... não tinha feito a inscrição... eu até cheguei a ligar para o Alessandro... para perguntar para ele... Alia, você vai no, no curso hoje, você já pagou? ele me disse que tinha até esquecido de, de vir mas depois que nós fizemos o curso, nós nos olhamos e puxa vida, não preciso nem te lembrar da próxima quarta-feira de tão bom que é. Então, acho que vale o esforço, eu venho lá de São José dos Pinhais, dá aquela preguiça, mas eu não vejo hora de chegar a quarta-feira, porque é a experiência que eu já tive e acho que eu espero que todos vocês venham a ter. A gente tem que ser honesto com Deus e buscar Ele que Ele vai se revelar para nós.
0: Valeu, Dante. Obrigadão, viu? Então, tá aí o... Incentivo para vocês experimentarem, obrigado, Mari. Experimentarem, né? Eu acho que ouvir a voz de Deus é um um privilégio para todos. E Deus faz questão que todos os filhos ouçam a voz de Deus. E esse curso pode te ajudar a se concentrar um pouco nesse assunto. Às vezes tem muito barulho à nossa volta, né? E a gente acaba não escutando aquela voz, mas Deus fala. Deus está sempre falando, então a gente precisa aprender a sintonizar em Deus no nosso dia a dia, que Deus é um Deus de segunda a segunda, e por acaso na quarta faz parte né, de segunda a segunda, quarta-feira você pode aprender a sintonizar um pouquinho melhor, ok gente? Eu acho que vale a pena também destacar esse esse projeto que que a Mari está liderando aqui, em relação ao próximo dia 13 né? dia 13 fazer os lanches lá atrás e sair para a rua, e o Felipe meu filho aqui já perguntou, posso ir? falei, vamos ver né? vamos ver para onde eles vão, se for no meio da... não vai no meio dos traficantes, né? não? acho que não vamos ver para onde que Deus nos envia mas eu acho que vale a pena a gente se expor a certos Ambiente, certas situações, certas realidades que são bem diferentes da nossa. Vale a pena fazer a nossa fé ser sacudida. Vale a pena a gente ser confrontado dentro do nosso conforto maravilhoso. A minha sogrinha querida também comentou, eh, Ronald, você ficou sabendo, posso te dar uma dica? Ele falei, pode. Você devia orar pelos cristãos na Síria e no Iraque, as bombas foram no Iraque, você quer falar aqui mãe? Não, não quer, mas enfim, cristãos sendo mortos por causa da sua fé, a nossa volta gente, pode ir quilômetros, você não vai ouvir história de um cristão sendo morto porque creu ou porque fala a respeito de Jesus nós não sabemos o que é isso então eu queria convidar você a curvar sua cabeça vamos orar pelos nossos irmãos que estão longe pai querido, nós queremos apresentar esses teus filhos cheios de ousadia, cheios de esperança cheios de expectativa de viver uma vida contigo e pai, hoje ouvimos bombas sendo explodidas contra teus filhos Pai, nós pedimos que haja consolo para as pessoas que perderam os seus queridos, para que haja esperança e determinação para que mais pessoas possam se aproximar do seu filho. E para que esses rebeldes, para que a Isis e, e todos os, todo esse mundo islâmico que vai contra, radicalmente contra aqueles que são teus filhos, contra Cristo... Pai nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja se movendo cada vez mais cada vez mais trazendo pessoas que estão longe para perto assim como teu filho o apóstolo Paulo perseguia a igreja e um dia Jesus disse Saulo, Saulo, por que me persegues? que essas pessoas também possam ouvir a sua voz possam se converter a Cristo nós pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós começamos semana passada com o Felipe uma série, Viver, Morrer e Ressuscitar. E eu queria é, desvendar um pouquinho esse assunto com você. É, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. Mas a morte às vezes parece que é simplesmente uma perda, né? Parece que é simplesmente o, o cristão, parece que ele tem que abrir mão de coisas e não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É é verdade, o o cristianismo tem um preço a ser pago, tem sim. Os dez mandamentos, por exemplo, não matarás, mas também diz, amarás o Senhor teu Deus. Então existem alguns nãos, existem alguns sims, algumas orientações de Deus para você e para mim. Agora, Jesus ele chega um momento, ele diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, apodrecer ali, ele vai ficar sozinho em cima da mesa. Vai estar lá inteirinho ou dentro de um vidro. Vocês podem encher um vaso cheio de um vaso de vidro cheio de sementes. E elas vão ficar lá por muitos e muitos anos. E eles não vão frutificar mas se você pega o grãozinho e ele morre, joga na terra, cobre ali, vai morrer, vai apodrecer, vai morrer, mas vai frutificar, e é paradoxal para nós, e é é contraditório a gente conceber essa ideia de morrer para algumas coisas, mas essa é uma proposta muito sábia, muito interessante, porque Deus sabe que quando nós semeamos algo e aquilo morre, existe uma, uma colheita em cima daquilo que a gente entrega, em cima daquilo que a gente deixou morrer, e eu queria nessa, nesse domingo, conversar um pouquinho com vocês sobre Romanos capítulo 8, versículo 11, e fala um pouquinho a respeito é, desse processo, aliás, quer ter uma experiência divina, passe na esquina dele, ali na Rio Grande do Sul, com a Pará, tem um cachorro que é fantástico. Ele fica assim com a cabecinha por baixo da da cerca, muito brabo, mas violento, assim, me dá carinho, me dá carinho. Diz que mudou a vida de uma pessoa, né? Que a pessoa disse que passeava pela rua, e aí quando chegava na casa deles, o cachorro fazia assim, por favor, fica aqui comigo um pouquinho... E ele disse que o dia dele ficava maravilhoso e agradeceu a Deus pela vida do cachorro. Imagina, né? Então, muito legal. Então, Rio Grande do Sul, com Apará, tá tendo um dia ruim? Passa lá, o cachorro vai te levantar. Vai deixar você feliz da vida. Como é que é o nome do cachorro? Brutus. Que <risos> paradoxal. É literalmente um domingo paradoxal. Gente, Romanos 8 versículo 11 diz assim. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus habita em vocês. E do mesmo modo que ele ressuscitou a Jesus, ele dará vida aos seus corpos mortais. E é interessante que nós temos a tendência, muitas pessoas, por exemplo, eu sei que eu estou antecipando a Páscoa. Mas isso é um mês da, da Páscoa, eu estou preparando vocês para essa data. Que dia que é a Páscoa? Então nós estamos morrer hoje domingo que vem de fato é a Páscoa vida, ressurreição então eu, eu gostaria que vocês estivessem se preparando para esse domingo da Páscoa e tradicionalmente é comum nas igrejas nesse, principalmente nos Estados Unidos a igreja está apinhada de gente quer é no dia de Páscoa ou de Natal aonde os americanos amenizam a consciência bom, vamos para a igreja ou vão para a missa, as igrejas ficam lotadas, então domingo que vem é uma oportunidade para muitas pessoas darem uma chance para Deus falar com elas, e a gente está preparando vocês para isso, convidem pessoas para domingo que vem, vai ser com certeza uma mensagem de muito, é, muita edificação para levantar e apoiar as pessoas, quem sabe trazer até o Brutos né, para o pessoal conhecer aqui. Esse poder da ressurreição é um um poder que pode fazer com que você saia da vida que você tem, que você está tendo hoje, que talvez seja uma vida que você não está gostando de viver e seja uma ponte para a vida que Deus tem para você. E esse poder, diz a palavra de Deus aqui em Romanos, ele não foi simplesmente um ato isolado na história dois mil anos atrás mas de fato é um poder que como diz o versículo que está em em quem que está? está em vocês está em você o poder da ressurreição incrivelmente está em você e é impressionante você saber que na morte quando você deixa algo morrer quando você está passando por isso O poder da ressurreição continua em você. E é importante você perceber que você vai colher boas coisas. Você não deve ficar com a mentalidade de que estou perdendo, eu estou morrendo nisso. Não, você está semeando, você está deixando algo nas mãos de Deus para que Ele frutifique. Então é importante a gente ter uma uma mudança de interpretação do que a morte é. Porque dentro de nós está, sim, em tesouros, temos um tesouro em vasos de barro. Você e eu, nessa casca aqui, nós não temos valor neste corpo. Este corpo passa, mas dentro de a gente tem o poder da ressurreição. Então aquilo que você está vivenciando agora pode ser, aparentemente, uma morte para você, Mas eu gostaria que você tivesse a mentalidade de que você está semeando algo que de fato você vai, na sequência, colher. Então não não queremos apenas celebrar a Páscoa domingo que vem. Nós queremos celebrar este poder da ressurreição todos os dias. É importante você ter isso claro dentro de você. Que a sua vida está sempre acompanhada deste poder que habita dentro de você. Você precisa se lembrar disso. Porque se a gente não lembra que tem um ingresso para entrar no cinema, para fazer um um cruzeiro no navio, se a gente não lembra que tem esse recurso na mão, nós deixamos de aproveitar algumas coisas, não é verdade? Eu tenho um um acesso ao restaurante tal. Se eu não uso o ticket, eu não vou comer nesse restaurante. Se eu tenho conhecimento e me lembro disso, que eu tenho o poder da ressurreição dentro de mim, eu posso fazer com que áreas da minha vida possam ser ressuscitadas todos nós tentamos fazer a vida melhorar mas talvez um ou outro de nós está tentando fazer a vida mudar na sua própria força no seu próprio poder e não existe poder da ressurreição no homem por si só é o Espírito de Deus que vem E deposita isso dentro de nós, é o Espírito Santo dEle dentro de nós, que nos dá o poder de fazer com que a nossa vida seja de acordo com aquilo que foi escrito antes mesmo da gente nascer. E é importante você ter isso em mente. Quantos de nós tentamos fazer a nossa vida melhorar na nossa própria força, nos nossos cursos, nas nossas faculdades mentais, na nossa capacidade intelectual nosso jeitão de fazer as coisas, nosso jeitinho e achamos que isso vai fazer com que a nossa vida realmente mude, pode até mudar daqui para da esquerda para a direita, de baixo para cima, mas não vai ser aquilo que Deus desenhou você para fazer, e é importante a gente se alinhar com aquilo que Deus nos fez fazer, porque é só assim que a gente entra em paz, é só assim que a gente tem a, a certeza de que nós estamos alinhados com Deus que nós estamos fazendo aquilo que nós fomos desenhados para fazer mas me permita pensar um pouquinho sobre a Páscoa que nós vamos ter na semana que vem quantos de vocês já pararam para pensar a respeito por que três dias? por que que Jesus tinha que morrer? sofrer, morrer e depois ressuscitar por que três dias? já pararam para tentar resolver essa pergunta? ou vocês nunca pensaram nisso talvez? por que sexta, sábado e domingo? um tempo atrás o Felipe Vilela veio aqui e ele falou sobre processo e ele disse para a gente repetir a palavra processo, lembram-se? alguns que estavam aqui e na verdade, Deus está sempre nos ensinando sobre processos, nós passamos por coisas, nós amadurecemos nesses processos e como é importante a gente passar por eles. Dá uma olhadinha em 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, um passo atrás do outro, remete a uma estrutura de processo, primeiro um, depois o outro e depois o outro, sexta, sábado, domingo, eu creio que essa mensagem vai alcançar qualquer um de nós que está aqui hoje, ninguém vai ficar isento ou não vai ser atingido. Todos nós seremos atingidos por uma aplicação, pelo menos ou da sexta ou do sábado ou do domingo. O que representa esse processo? O que representa esses dias? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito de por que é que Jesus não morreu e na hora que ele toca na terra, ele já pum, levanta. Por que não fazer, morreu ressuscitou na hora? Para que passar por tudo isso? Para que deixar Esses dias intercalados Um atrás do outro Fazer a gente passar por isso Fazer pessoas passarem por isso Fazer Jesus passar por isso E por que não fazer Com que Jesus Nascesse numa outra época Ao invés de nascer na época em que Os romanos Para trazer o castigo daqueles que eram Malfeitores Fazer com que Jesus nascesse nessa época, Jesus não tinha autoridade para escolher outra época para nascer, outro lugar para nascer, outro período da história. Naquela época era era ser crucificado. E esse sofrimento todo, para que passar por isso? Por que não passar a nascer agora na época dos Estados Unidos, num estado que ainda permita a pena de de morte? Uma injeção letal, pronto, acabou. Para que tanto sofrimento? Sexta, sábado, domingo. Nós passamos por processos. Você passa por processos. Eu passo por processos. Sexta-feira. Eu acho que é inegável. É inegável você olhar para sexta-feira e dizer que é dia de sofrimento. Se você... ...assistir o filme A Paixão de Cristo... ...do Mel Gibson... ...você vai ter o retrato... ...praticamente perfeito... ...do que é sofrimento... ...do que é passar por dor... ...o que que é... ...ter essa... ...angústia... ...sobre a sua vida... ...esse desespero de saber que você vai passar por coisas... ...que talvez você não aguente fisicamente... ...e é bacana você perceber que Jesus pede... ...oh Deus se possível, passa de mim esse cálice como seria bom eu não precisar passar por isso eu ficaria um pouquinho desconfiado se Jesus dissesse, não, manda aí, eu estou afim mesmo de... é masoquista, ninguém é masoquista ninguém deve ser masoquista tem gente que é Jesus não queria passar por isso mas o processo foi instalado e Jesus passou por ele Jesus nos ensina a passar pelo sofrimento, Jesus ensina você como passar pelo sofrimento, Jesus consegue ensinar para a gente na cruz, como não ficar revoltado e ainda assim estender a mão para quem está ao seu lado na cruz e ainda oferecer a vida eterna para essa pessoa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ainda assim durante o seu sofrimento, durante a sua dor, ele conseguiu fazer algo bom para alguém. Jesus nos ensina a passar pelo sofrimento, quem de vocês nunca sofreu? Todos nós sofremos, de algum tipo de pressão, de alguma situação, alguma natureza, por exemplo, se você pensar na dor física que Jesus teve, na época o chicote não era simplesmente aquele cordão de algodão que o pessoal usa e dá a chicotada na cruz, né? não, tinha, tinha pontas de ferro, ossos, era simplesmente terrível, extremamente doloroso e Jesus passou por dor física e ele suportou, passou por isso porque ele pode se identificar com aqueles que estão passando por essas coisas, quantos de nós tem problemas físicos e passam por esta dor? passam por esse sofrimento, você que passa por isso, você pode se identificar com Jesus, você pode falar com Jesus, e Jesus vai dizer assim, eu entendo, eu sei o que é isso, eu passei por isso também, e não é fácil, mas aguente firme, eu estou com você nisso, eu vou passar por isso junto com você, como é importante a gente perceber, que Jesus ele passou por coisas, para se identificar Com você que está passando por isso. Dor emocional. Sem dúvida, só nessa frase que eu já falei agora há pouco. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Com certeza, foi um momento de muita angústia. A tal ponto de suar gotas de sangue. Jesus sabe o que é ter angústia. Quantos de vocês estão passando por momentos angustiosos? Estão angustiados na sua vida? Estão angustiados com a pressão financeira, com objetivos que precisam ser alcançados? Quantos de nós podemos encontrar em Jesus esta identificação? Nós temos um Salvador que sabe o que é passar pelo que a gente passa. Como disse o Felipe, nós não temos um super-herói. Ele não é o Batman, como o Felipe gosta. Mas é um cara de carne e osso. Jesus, ele se identifica com você. A dor emocional, mais mais um pouquinho. A dor física. Quando quando a gente está com algum problema físico, algum problema na saúde, está com febre. Quem de vocês consegue ficar assim radiante? A gente sabe que a dor física a dor no corpo afeta o nosso humor afeta a nossa disposição afeta a nossa alegria a gente é muito afetado, não é verdade? todos nós somos afetados por isso e Jesus ele conseguiu vivenciar isso a dor emocional não era simplesmente a dor física que Jesus experimentou ele experimentou a dor emocional ele viu todos os seus amigos simplesmente ó vazar. Sumiram. Todos eles fugiram naquele momento de pressão. Quantos de nós temos alguns amigos que simplesmente nos dão as costas? Às vezes familiares nos dão as costas. Isso acontece com cada um de nós, de um algumas pessoas em certos graus, mais elevados do que outros. Jesus passou por isso. Às vezes a gente vai em festa de família e sempre tem algum parente meio louco, né? Alguém já foi em festa de família e e todos os parentes estão lá? Ninguém foi nessa festa? Foi já, né? E aí está lá aquela pessoa que é simplesmente doida. Aí você está naquela festa e está lá aquela pessoa. Se você não sabe quem é aquela pessoa, talvez você seja essa pessoa. né? Não, brincadeira. É, não, não sei, não tem ninguém então é você, você que é o cara maluco que está lá Jesus tinha uma família meio esquisita também Jesus está pregando na casa dele e, e os parentes dele disseram assim, oh, Jesus tá, é louco A família dele chamando ele de louco você acha que não doeu para Jesus? claro que doeu claro que dói Jesus ama, ama aquela família de todo o coração, e escuta essas coisas, dói, Jesus sabe o que é, ter a dor emocional, a dor do desprezo, da vergonha, crucificado na cruz, e não tinha aquele paninho não gente, literalmente as suas vergonhas, tudo exposto, Jesus sabe o que é passar a vergonha, me lembro, quantos de vocês já sonharam que estavam, estavam pelados na escola? Já, já sonhou, né? Rapaz, eu já sonhei que cada coisa assim, que você está você tá desesperado para acordar. Imagina se fosse verdade. Até no sonho você precisa acordar. Acorda, acorda, você está pelada na escola. Acorda, 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 acorda. Está desesperado. Eu já sonhei que eu estava na rua 15 sentado num vaso sanitário. Gente, me deu um desespero porque chegou a hora de limpar. E as pessoas passavam, eu... agora não, uh, tava passando mais um, uh, um acordei né mas sem limpar já pensou? mas estava tudo em ordem tava, não estava acontecendo nada porque às vezes no sonho vira realidade né não aconteceu nada mas uma vez o, virou realidade o sonho eu estava vendo meu primo Vili lá na ponta lá longe assim e eu queria chamar o Vili eu Vili Lili eu credo aqui Vili Lili Vili Lili eu, Credo, do lili é só vile E eu tentava falar só vile
1: Vili lili.
0: Dali a pouco eu acordo com o despertador Tchilililip. 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 Cara, o sonho entra às vezes na vida Né? É incrível o que acontece com o sonho sonhos virando realidade vocês estavam precisando rir um pouquinho, né? a mensagem está meio pesada, assim, mas a dor emocional, a dor do desprezo, a dor da rejeição, a dor da traição, Pedrão, amigão, dor relacional, a relação que ele tinha com Pedro, com seus discípulos, com certeza doeu para ele, sem dúvida, Jesus solteiro, com certeza não foi fácil para Jesus ficar solteiro. Ou vocês acham que Jesus não tinha nenhuma parte masculina que puxava Jesus para um lado e ele tinha que dominar? É claro que tinha. E Jesus aprendeu a ser solteiro. Você que é solteiro, Jesus sabe o que é ser solteiro. Jesus sabe o que é ter pressão das mulheres. Jesus sabe, ele sabe se comportar, ele sabe transitar por esse meio, aí uma pessoa falou assim já na televisão, acho que o Cláudio Duarte, né? é, mas Jesus não sabe que é ser casado, essa tentação ele não passou, né? mas me permita discordar, né? me permita discordar, porque Jesus ele tem uma noiva, você e eu ele é casado e o pior de tudo é o seguinte essa noiva de vez em quando trai a gente trai Jesus e ele continua nos amando a gente mente a gente não é fiel a gente faz só o que a gente quer Jesus é casado, ele é o noivo e nós somos a noiva Jesus sabe a dor do relacionamento quando é quebrado. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe tranquilamente o que é ser falsamente acusado. Ele sabe tantas coisas que a gente consegue se identificar com Ele, sem sombra de dúvida. Mas Romanos 8, 28 diz assim, Ele coloca propósito na dor, não há dor que ele não possa redimir, é importante que você saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é importante você ter esse versículo queimado na sua memória, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama a Deus até as as consequências que você está sofrendo por tua própria decisão vão fazer bem para você você vai aprender alguma coisa com isso outras coisas Deus vai fazer você passar por elas sem você ter feito nada Deus eu só nasci, é isso aí mas eu quero que você passe por isso eu quero que você vivencie isso para saber como ajudar pessoas que também vão passar por isso como é importante a gente ter essa, essa capacidade de perceber processos, a vida cristã é uma vida de processos, é uma vida de próximo passo, um próximo passo, algumas pessoas, por exemplo daqui a algumas semanas, a gente vai definir a data ainda, algumas pessoas vão passar pelo batismo nas águas, que é importantíssimo como um cristão ser batizado. Agora, vamos passar para sábado. Pense no que aconteceu. Jesus podia ter saído da cruz, podia ter se chamado anjos, Ele poderia ter descido de lá. Mas não, Ele morreu. coloque isso no lugar dos discípulos. E pense nesse processo. Eu diria que esse é um dia de confusão muitos de nós estamos confusos já estamos na igreja há tanto tempo queremos ver coisas acontecendo e não vemos queríamos que a nossa vida fosse de um jeito e não está sendo algumas coisas morreram na nossa vida e a gente chegou nesse dia de confusão sábado sem sombra de dúvida foi um dia de confusão na vida dos discípulos Não foi um momento nada fácil para eles. E vem a pergunta, por quê? Por que é que isso está acontecendo? Quantos de nós fazemos essa pergunta? Por quê? Why? Por quê? E a gente quer respostas. Todos nós queremos respostas para certas coisas. Por que que essa pessoa foi curada e a outra não? Por que que ela morreu tão cedo? Por que, que acontece coisa boa com gente ruim? Por que, que acontece coisas ruins com gente boa? Quantos de vocês vão chegar no céu? Se pega a tua Bíblia, gente, vamos ser honestos, nós não temos todas as respostas dentro da Bíblia, para todas as nossas perguntas. Não temos. Nós temos o suficiente para que a gente tenha a vida eterna. João disse, estas coisas vos escrevo... Para que vocês possam ter a vida eterna, para que essas informações sejam suficientes para que vocês tenham a vida eterna. Deus não está preocupado em explicar dinossauro, Deus não está preocupado em explicar se Adão tem um umbigo ou não tem. Nós vamos chegar no céu lá, Adão, levanta a camisa aí, quero ver se tem umbigo. É, vamos tirar nossas dúvidas lá. Algumas coisas a gente vai descobrir só depois. Mas nós temos essa coisa dentro da gente que é: por quê? a gente quer entender mas nem sempre a gente vai entender, e é importante você continuar até pensando Jesus perguntando Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Jesus se identifica com a sua dúvida Deus permitiu Jesus fazer uma pergunta para Deus por que Deus? e isso só deve fazer você se aproximar ainda mais de Jesus porque um dia, como ele disse aqui em Romanos 8, no início da da mensagem a ressurreição vai acontecer nós seremos ressuscitados agora é interessante que alguns de nós, por exemplo, eu já estou, eu já vivo como cristão desde criancinha Eu, aos seis, sete anos mais ou menos, eu fui para o meu quarto, entreguei minha vida para Jesus. E desde então, eu tenho tentado seguir a Jesus muito de perto. Mas às vezes a gente fica com Jesus, fica na igreja há tanto tempo que, às vezes, a gente começa a perder até um pouco da fé. Porque a gente se acostuma com tanta coisa à nossa volta. Vira simplesmente um estilo de vida e não mais um relacionamento. Alguns de vocês talvez estejam assim, nessa confusão. Para que que serve a igreja? Eu preciso ir para a igreja? Será que Jesus realmente vai voltar e você começa a ter essa confusão? Agora é importante você voltar e se lembrar. O que um salmista fez há muito tempo atrás. Salmo 73 Versículos 16 e 17 Puxa vida, não está aqui o Salmo Alguém de vocês pode abrir para mim Salmo 73 Versículos 16 e 17 Pode abrir para mim rapidinho alguém? Rapidinho, vale a pena ler este Desculpe, eu não pus aqui na Oi? Está na folha? Empresta para mim, por gentileza. Salmo 73, 16 diz assim: Quando tentei entender tudo isso. Ah, estava ali mesmo. Quando tentei entender tudo isso. Não foi Davi que escreveu isso, foi o líder de louvor dele, Azaf. Ele estava analisando tudo isso As pessoas ruins prosperando Pessoas más se dando bem na vida Deus, será que valeu a pena eu Me manter puro? Será que valeu a pena eu viver desse jeito? Sacrificar tanta coisa Ficar semeando a minha vida o tempo todo em tantas coisas Para depois um dia isso frutificar Azafio estava passando por esse momento de Confusão mas olha que coisa incrível, e todos nós passamos por isso, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, Às vezes a gente olha para a vida que as pessoas estão levando, e a gente se contém a gente se retrai a gente deixa de fazer certas coisas que seriam prazerosas mas não seriam convenientes para a gente Azaf passou por isso dia de confusão, ele olha para a vida e diz como eu gostaria de viver uma vida louca como todo mundo vive mas a orientação de Azaf para você é experimente ir na igreja ou experimenta ligar um louvor e você entrar na presença de Deus e entrar no santo dos santos e adorar dia de confusão gente é dia de você ligar um louvor e você entrar na presença de Deus e isso tem que ser intencional não tenho nada contra qualquer tipo de música tenho preferências não tenho nada contra, até hoje o Gabriel e a gente estavam escutando umas músicas eu falei, põe, põe uma música põe um rap aí do, do Lacrae. aí ele pôs ali aí ele pôs uma outra, depois eu falei, isso aí não é Cray é, é um outro lá que ele pôs aí ele me disse sim eu tô, estou tô justamente hoje num dia bem sensível e aí ele pôs o Justin Bieber gente pegou E a música é, ele estava cantando uma música lá, que eu não me lembro qual que era mas ele começou a escrever ele sobe depois do show quem de vocês já assistiu um show do Justin Bieber? É. É. aí ele entra naquela caixa de acrílico e vai subindo, vai sendo içado, aí ele pega aqueles giz de é, é, caneta de giz né, aguado, e ele começa a escrever. E aí ele escreveu ali. É, ele deve crescer e eu devo diminuir. Comecei a chorar. Fiquei emocionado de ver uma pessoa que passou por uma fase na vida dele só fazendo caca. Quem é o fã, quem é fã de Justin Bieber sabe que ele passou por momentos negros na vida, né? mas aí chega uma hora que ele se converte e ele tenta expressar, testemunhar do jeito dele a respeito de Jesus nós passamos por dias de confusão, os discípulos passaram por dias de confusão, Pedro o todo poderoso Pedro desistiu de tudo, largou os betes e voltou a pescar São Tomé o duvidoso só vendo para crer uma pessoa passou por tanta confusão, tanta confusão que se matou. Dias de confusão. E a gente passa por isso. É, Felipe, você teve a tua vida sempre toda muito clara, né? Nunca teve dúvidas, nada, né? Com certeza. Momentos de confusão. Sábado. Talvez alguns de vocês estejam nesse dia tentando entender, tentando saber se tem forças para continuar se vai desistir, se vai voltar para aquela velha vida dia de confusão é um processo mas quando nós entramos na presença de Deus, quando nós entramos com intenção na presença de Deus no santo dos santos na igreja, no seu quarto a sós com ele, você coloca uma música você entra na presença dele essa confusão cessa E a paz de Deus entra, e a gente consegue sair do sábado, do dia da confusão, para a gente poder entrar no domingo. E o domingo é para ser o dia da vitória, é o dia da ressurreição. Nós vamos falar bastante disso no domingo que vem. Mas Jesus é a única pessoa que pode te dar a vida. Jesus é a única pessoa que pode dar esse dia para você. Você pode estar na sexta, você pode estar no sábado, Jesus é o único que vai dar para você o domingo. Não é teu esforço, não são teus relacionamentos, não é tua conta corrente, não é tua beleza ou tua feiura. É Jesus. Existe uma pessoa capaz de declarar que ele não vai te dar a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição. Que homem pode dizer isso? Eu sou. Por onde ele anda, por onde ele toca, ressurreição. Melhor que eu toque de Midas. Aonde a pessoa vira ouro. Jesus toca e tem ressurreição. Vai chegar lá no nosso caixão lá e... Vida. Jesus é o único que é capaz de fazer isso. Como é importante você poder se identificar com Jesus. Jesus é a pessoa que vai fazer com que você passe... Inclusive, se for necessário, passar pela morte e ainda assim permanecer vivo. Nós não sabemos quando Jesus volta. Mas nós sabemos que quando Ele vier, a ressurreição vem junto. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E em seguida, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos para o um encontro nos céus e para encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês Filipenses 3, 10 e 11, olha que coisa interessante, quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus, Paulo apóstolo, nessa jornada nesse processo ainda dizendo, quero conhecer, gente é uma caminhada, quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus quero sofrer com ele na sua morte e experimentar sua ressurreição o apóstolo Paulo conhecendo o processo sabendo que existe uma sequência e gente nós precisamos entender que nós devemos experimentar essas coisas não devemos tentar ficar longe do sofrimento, não devemos tentar ficar longe da morte, não devemos tentar ficar longe da ressurreição, mas devemos abraçar isso tudo como Jesus abraçou. E passar por cada uma dessas etapas, vai formar em você e em mim, um homem mais maduro, uma pessoa mais madura, uma pessoa capaz de passar por pressões extremas, passar por provações extremas, porque a nossa fé já foi provada. Gente, é um privilégio, é um privilégio sofrer por Jesus. Eu tenho certeza que esses cristãos na Síria, no Iraque, no Oriente Médio, aonde for, com certeza essas pessoas tiveram o privilégio de sofrer por Jesus. É um privilégio, gente. Não tenha medo. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de semear alguma coisa na sua vida e se entregar. Não tenha medo de largar uma coisa para colher outra. Não tenha medo de largar um estilo de vida para colher outro. Quando você semeia uma semente, você não tem uma sementona. Vem algo diferente totalmente diferente daquela semente plantou um trigo você vê uma planta nascendo totalmente diferente daquele grãozinho quando você entrega algo da sua vida você deixa algo morrer na sua vida, não é aquilo que vai nascer, é algo diferente Deus faz com que isso mude você é transformado, nós não seremos os mesmos e eu quero desafiar você e motivar você a ter um estilo de vida que abraça a morte, viver, viva como Jesus viveu, morrer, deixe coisas morrerem na sua vida, vale a pena você colher algo melhor depois, alguns de nós vamos colher ainda nessa vida, Outras coisas vamos colher depois. Vale a pena. Deixar algumas coisas morrerem. Na nossa vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu gostaria que você. Se colocasse. Diante de Deus. Vamos ficar em pé por gentileza. O apóstolo Paulo. Em Filipenses 1.21 disse assim. Para mim. Viver é Cristo e para mim morrer é lucro não importa para onde a vida leva vale a pena estar conectado em Jesus talvez você esteja na sexta-feira sentindo uma pessoa que está longe de Jesus que deixou Jesus decepcionado talvez você ache que a sua vida está totalmente desconectada dele que você não está vivendo a altura de Jesus se esse é você você coloque diante de Jesus e confesse isso para ele Simplesmente fale isso para ele. Peça perdão. Se você hoje está no dia de sábado, dia da confusão, querendo desistir de tudo, querendo largar tudo, talvez seja a hora de você, nesse louvor, se entregar totalmente para Ele, deixar as dúvidas de lado, porque muitas delas não vão ser respondidas nessa vida muitas não vão ser respondidas nessa vida e você vai precisar caminhar pela fé talvez você esteja no sábado num dia de confusão mas Jesus passou por aí ele entende você eu te convido nesse louvor confiar nele se entregar para ele gente quem está na sexta fale com Jesus se aproxime dele sábado confusão se aproxime dele tudo em Jesus e ele te ouve e ele leva a sério o que você fala e ainda que você venha tropeçando tropeçando e tropeçando ele continua com os ouvidos atentos Para você Hoje é dia De você se preparar Para uma pessoa Que rouba Deus roubou Uma sepultura Deus roubou um corpo lá de dentro Jesus E Deus vai roubar essas coisas De dentro de você Com o poder da ressurreição... Na tua vida... Lembre-se... O Espírito... O poder da ressurreição... Está dentro de você... E é importante você sair desse lugar... Consciente... De que Ele está indo junto com você... Ele não fica aqui... Segunda-feira... Isso aqui é um estacionamento cheio de carros... Que não tem Deus... Mas você... É aquele que carrega, se veste de Jesus. Segunda-feira é o dia para você experimentar o poder da ressurreição, e é você sair da sexta, sair do sábado e viver um domingo. Quero incentivar você a ter uma semana fantástica, consciente da presença de Deus consciente de quem está dentro de você convide os teus amigos para aliviar a consciência talvez domingo que vem e eles vão aliviar mais do que a consciência eles vão poder ter o nome deles escrito no livro da vida eu vou convidar semana que vem as pessoas para levantar suas mãos para dizer sim eu quero Jesus e ter de fato a vida delas transformada. Ressuscitados em Jesus. Gente, tenha uma ótima semana. Se você trouxe sua oferta, tem um baldinho lá atrás. Tem café lá atrás também. Tente conhecer alguém que você não conhece. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações. Acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.